0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС в студии Анна Витенко и Валерий Суриков за режиссерским пультом «Настя».
1: Еще раз напомним, что в канун Нового года, 31 декабря, по традиции в эфир выйдет передача «Пророжай год минувший». От имени авторов передачи большое спасибо тем нашим слушателям, которые откликнулись на нашу просьбу и прислали нам файлы с записями пожеланий на посткоронавирусную эпоху. Итак, в новогодней передаче изъявили желание принять участие Александр Пруцков из Рязани, Анатолий Клепов из Москвы, Роман Новиков из Орла, Игорь Кольки из Москвы, Анастасия Кирякова из Кунгура Пермского края, Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Алексей Гацура из Минска, Николай Пригодич из Минска, Олег Воронов из Бежецкой Тверской области, Александр Козленко из Широкого. Днепропетровской области, Борис Мазуров из Рошаля, Московской области. Еще раз большое спасибо за вашу активность.
0: Мы завершаем работу над списком наших официальных мониторов на 2021 год. В следующем выпуске мы его зачитаем.
1: вообще недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет: благодарю ваше радио за новость о результатах опроса, проведенного 20 и 21 ноября среди тысячи взрослых южнокорейцев. Почти 74% респондентов заявили, что Сеул должен выступать в качестве посредника на ядерных переговорах после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. 35% в целом поддержали бы посредническую роль, а 39% поддержали бы ее в основном. Благодарю Дениса, Яна и Машу за продолжение рубрики, посвященной утилизации бытового мусора в Южной Корее. Из этой рубрики узнал многое о том, как южнокорейцы решают эту сложную проблему.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам, а в частности, к выпускам новостей.
0: Владимир Гуденко из Луховиц, Московской области, пишет. Хотелось бы сегодня обратиться к фильму Ким Лиха Талисман, который был показан в рамках онлайнового фестиваля независимых фильмов, проходившего в нашей стране по случаю 30-летию восстановления дипломатических отношений России и Республики Корея. Фильм произвел на меня очень сильное впечатление. Это совсем маленький, всего на 6,5 минут анимационный мультфильм. В нем рассказывается о лисенке, который готовится стать талисманом города. Каждое утро он встает и слушает лекции, проходит тренировки, а затем допоздна занимается в читальном зале. После полуночи он занимается уборкой, чтобы заработать хотя бы небольшие деньги. По совету друзей он участвует в финансовых пирамидах, но только теряет деньги. Он берет большой кредит в банке и делает пластическую операцию, чтобы стать похожим на маленького песика. Ищет и находит всевозможные подработки, стремясь приблизиться к желаемой цели. Готовится, и сдает письменные и устные экзамены, проходит собеседование. По пути в метро он получает на смартфон сообщение о том, что устного экзамена он не сдал. Он уезжает из города, не успев даже расплатиться со всеми долгами, но не теряет надежду осуществить свою мечту. По-прежнему активно готовится. Он устроился курьером по доставке еды, разъезжает на мотоцикле, доставляя заказы. Последний раз его мотоцикл опрокидывается на повороте скользкой дороги. Наш лисенок падает, но в конце концов поднимается. Последние кадры фильма созвучны с очерком о рыцарях доставки, который в рубрике «Листая журнал Кориана» представила ваша уважаемая Аня. «Действительно, молодым людям из вашей страны приходится нелегко. Но дело в том, что они сами свободны себе выбирать эту жизнь. В свободном, открытом, демократическом обществе у каждого человека одинаковые возможности». А продвижение по лестнице успеха зависит от ума, способностей, трудолюбия каждого человека. И это очень правильно, на мой взгляд, причем как для общества, так и для каждого человека. Каждый сам выбирает себе судьбу, а наверх поднимаются только самые лучшие, самые успешные. Свободная Республика Корея, к счастью, придерживается строгих принципов демократических стран в отношении получения образования и приема на работу. А систему образования в вашей стране, я считаю, лучшей в мире.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам и, конечно же, за высказанные вами мнения и рассказ об очень интересном анимационном фильме.
0: Александр Козленко из Широкого, Днепропетровской области, пишет. Продолжаю с неизменным интересом слушать ваши передачи и знакомиться с материалами сайта. Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, поэтому хочешь не хочешь, а ежедневную статистику по заболеваемости, смертности просматриваю регулярно. Сравнивая эти показатели со своей страной, прихожу к выводу, что принятые правительством Кореи меры по ужесточению мер социального дистанцирования, выявление цепочки инфицированных, принятие дополнительных бюджетов эффективны. И это факт. Заинтересовала новость о том, что участники группы BTS стали первыми среди южнокорейских исполнителей номинантами на премию Грэмми за сингл «Динамит». Композиция мне понравилась, как говорится, зашла. Хотелось бы, чтобы группа удостоилась этой почетной премии. Еще одна новость заставила задуматься. Речь о том, что искусственный интеллект будет введен в 2021 году в качестве нового предмета в южнокорейских старших школах, а к 2025 году данный предмет появится в учебных программах детских садов, начальных и средних школ. После таких новостей начинаешь понимать, насколько быстрый прогресс информационных технологий, проникающих во все сферы нашей жизни. А еще приходит понимание того, что прожил на свете уже немало лет. Ведь хорошо помню не столь далекое время в прошлом, без компьютеров, смартфонов, интернета и прочих гаджетов с девайсами. Нынешней молодежи этого не понять». Другая новость о том, что по объемам поставок своей продукции на мировой рынок в третьем квартале компания Samsung была лидером с долей 21,9% рынка, опередив китайские бренды Huawei и Xiaomi, и даже Apple. Меня, как владельца смартфона бренда Samsung, приятно потешила. Так держать!
1: Александр, большое вам спасибо за хорошее, доброе письмо. Очень рады, что наши передачи вам нравятся.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 23 ноября в программе Сиул сегодня» была информация о третьей волне коронавируса в Республике Корея. Вводятся новые ограничения, удаленная работа. Такое впечатление, что коронавирус никуда не уходил и будет продолжать жить вечно. Но я надеюсь, что в следующем году все-таки начнут делать прививки и заработает почта между нашими странами, без которой жизнь стала какой-то скучной. Успехов и здоровья всей редакции! 25 ноября в программе «Сеул сегодня» прозвучало интересное сообщение о применении на почте коробок с отверстиями для удобства подъема руками коробок, которые имеют большой вес. Обычно на почте все посылки запечатывают плотно, чтобы была полная сохранность. Наверное, здесь используются коробки специальной конструкции. Конечно, облегчать труд почтовых работников надо. Я работал на почте, был специальный отдел, где создавались специальные конструкции для облегчения обработки почты, так как в России на почте работают в основном женщины. Много интересного встречалось, но не все было удачным, но главное было желание улучшать условия труда. Спасибо вам за интересную тему.
1: Анатолий, а вам большое спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам и в особенности к выпускам программы СИУ сегодня» и, конечно, за добрые пожелания. Вместе с вами надеемся на лучшие и, кстати, на почте Кореи тоже работают в основном женщины.
0: Евгений Смольяков из села Ребриха Алтайского края пишет. У меня есть мечта открыть радиокружок для детей, чтобы привлечь их внимание к радио и электронике. У нас такого кружка или радиоклуба никогда не было. Сейчас ищу единомышленников, одному это сделать нереально. Приму в дар любое радиооборудование, в том числе приемники. Буду благодарен за любую помощь. Очень хотелось бы, чтобы ребята научились базовым азам электроники. В жизни это очень пригодится. Я не хочу делать обязательно уклон на радио. Нужно дать сначала элементарные представления вообще об этом мире, поскольку радио и любительскую радиосвязь в последние лет 10 прочно вытесняет интернет и мобильный телефон. Все меньше детских голосов я слышу в радиоэфире на любительских диапазонах. А когда я слышу ребенка, дающего общий вызов, то это значит, что час или два можно слушать просто хор из вызывающих его радиолюбителей, так как это теперь редкость. Вообще же, радио — это огромный мир, о котором можно говорить очень долго и ничего не понять. Но стоит лишь раз послушать «И ты с радио навсегда или нет».
1: По просьбе Евгения Смольякова назовем его позывной в радиоэфире. Он следующий – UB9YWB. Конечно, очень приятно, что есть такие увлеченные люди, которые хотят вот и с детьми заниматься и радиолюбительской связью увлекается. Будем надеяться на то, что единомышленники найдутся и все у Евгения получится. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», в которой может принять участие любой желающий. Сообщите нам об этом любым способом, по обычной, по электронной почте, в примечании к электронному рапорту или позвоните. Ну а мы уступаем место в студии Алексею Киму, ведущую этой рубрики, который побеседует сегодня с нашим очередным гостем.
2: в эфире. На волнах всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Михаилом Князевым из села Новомарковка в Воронежской области. Сегодня, друзья, мы побеседуем с Евгением Смоликовым из села Ребрихи Алтайского края. Итак, давайте начнем. Алло. Алло, Евгений, здравствуйте, добрый вечер.
3: А, добрый день у нас еще.
2: <с> у нас, по-моему, три часа, да, разница? Или, или у нас сейчас уже э, пол шестого, у вас пол третьего. У получается.
3: нас разница, наверное, так, у нас пол четвертого сейчас, два часа.
2: А, ну вот совсем практически <с> никакая. Хорошо, у вас э, как со временем?
3: Ну, располагаю, полчаса, наверное, есть, пока вот сын спит. А -а -а. Но может, и, и раньше проснуться, так что я здесь ни за что не ручаюсь.
2: Отлично. Ну, я думаю, полчаса нам хочется. Ну, тогда,
3: вот
2: ну, тогда э, время терять не будем. У нас э, полчаса, может быть, и меньше. Э, тогда сразу приступаем, Евгений, э, здравствуйте. Расскажите нам, э, кто вы, откуда и как познакомились с нашим радио?
3: Доброго времени всем слушателям. Меня зовут Евгений, фамилия Смольяков. Живу я в Сибири, в России. Это Сибирский федеральный округ, Алтайский край, это юг Западной Сибири. Село Ребриха называется. Небольшое село, это районный центр. 8 тысяч населения. Угу. Недалеко от столицы нашего края города Барнаул. Я радиолюбитель, и в связи с этим вот есть интерес к радиовещанию, к радиоприему. Может быть, и благодаря этому я вот услышал на коротких волнах ваше радио угу. и заинтересовался просто приемом, послушал, как вы ежедневно проходите, с каким уровнем, качеством, какие помехи, и решил вам вот написать, отчет небольшой о приеме. Угу. Радио у вас, как мне показалось, интересное и, в принципе, совре современное, потому что как бы я посмотрел рейтинги у вас на сайте, угу. и молодежь, люди молодые от 20 до 30 лет, это практически 30% вашей аудитории слушают вас, и это российский сегмент на русском языке, и это очень нравится, потому что в России у нас, как вы знаете или не знаете, с 2014 года прекращено вещание на средних, длинных волнах и коротких волнах. Так что зарубежные вещания на русском языке для большинства жителей, которые живут в Сибири, Дальний Восток, это вот единственная такая вот информационная отдушина получается, которые живут на удалении от крупных городов. У них просто нет другой возможности послушать хотя бы те же новости. Какие-то новости о культуре хотя бы.
2: В смысле подальше от центра почему нет такой возможности?
3: Ну, а... Ну, я еще раз вам повторю, потому что в Российской Федерации с 2014 года у нас отключение передатчиков средневолнового, длинноволнового и коротковолнового вещания. То есть у нас сейчас только ультракороткие волны остались. Mm -hmm. Это ну, в больших населенных пунктах, районные центры, села, ну, города, естественно, а вся периферия отрезанных от радиовещания. Оп, извините, вот он, и сын пришел. Так что у нас...
2: Проснулся.
3: Не, да, не получится, наверное, никак. Он просто сейчас не даст. Он будет лезть на руки. Ему еще нет двух лет, так что он не понимает.
2: А, ну, возможно, он и не помешает? В принципе, он, я, я его не слышу практически. Ну,
3: по пока еще нет, но вот он уже сейчас начнет. — Я не знаю, ну давайте, если... если — Давайте попытаемся, да, помещаемся. пока есть возможность. — Попытаемся, конечно.
2: Угу. — Ну хорошо, а, Евгений, а расскажите, как случилось так, что вы теперь стали вот радиолюбителем, как, с чего это
3: началось? <связь> — А мне просто в жизни было не отвертеться от этого, потому что дед и затем отец, а потом уже и я, и мой родной брат связаны напрямую и с телевидением, и с радиовещанием, потому что и дед, и отец, они работали на сельском телевизионном передающем центре. И это вообще с малых лет, и паяльники, и все, и радиодетали, платы, и приемники. Так что у меня здесь дорога была уготована уже mm -hmm. И как-то уже вот втянулся с годами, ну, конечно, были и перерывы то и другие дела, заботы, семья. Ну, постепенно вот возвращался. И вот сейчас мне 41 год, и интерес только просыпается к этому. Но единственное, что здесь уже не хватает времени свободного. Семья, дети забирают большую часть, большую часть времени. Угу. Но в свободное время я стараюсь и проводить радиосвязи, как так я радиолюбитель таким же радиолюбителем по всему миру угу. и сейчас намного больше возможностей извините видите а нормально
2: попасть. нормально намного,
3: намного намного больше возможностей у радиолюбителей в плане и современной аппаратуры и намного больше информации так как есть интернет это все в свободном доступе и некий симбиоз интернета и Радиовещание, это цифровые виды связи. Так что поле огромное, но э, у людях это уже как бы угасает радиолюбительство. Сейчас больше интернет, смартфоны. Все это под рукой, Саша Никовича, извините. Uh
2: -huh, uh -huh. А, абсолютно нормально. Uh
3: -huh. Так что это... Как бы, ну, как говорят уже, что это удел старшего поколения, но я думаю, что и молодому надо поколению это прививать, потому что в жизни очень много ситуаций, когда это может спасти жизнь, даже и возьмите любую чрезвычайную ситуацию, чтобы поддержать связь. Сотовая связь просто рухнет, интернет рухнет, а люди, у которых будут дома коротковолновые передатчики, и трансиверы, угу. они смогут поддерживать связь с остальным миром, как это было у нас еще при Советском Союзе при землетрясении в Спитаке первыми пришли на помощь, в смысле информации, это были радиолюбители, которые по цепочке передавали из зоны стихийных бедствий, землетрясения информации и сводки о погибших и раненых, так что это хорошее дело даже вот у нас на Дальнем Востоке, mm -hmm. когда был тайфун, э, я уж не помню, какой год, Лайн-Рок, и люди в, отдально... в отдаленных вот поселках, местах, они не могли получить оперативную информацию, потому что ультракоротковолновые передатчики в городах остались без электроэнергии. И вот после этого на время этой чрезвычайной ситуации было организовано на Дальнем Востоке, Средневолнова и длинноволновое радиовещами, угу. Чтобы люди могли оперативно получать сводки. Так что радио это, вообще с радио вся история как бы начиналась. Потом уже телевидение, потом уже интернет и так далее по цепочке. Угу.
2: Но скажи, а как, по вашему мнению, вот, учитывая э, такую важность, по сути, да, серьезную, э, если не стратегическую, почему про, про власти как минимум не способствует развитию
3: ну, этой сферы? Официальная позиция, что это большие финансовые затраты на содержание, на ремонт и э, при передаче радиосигнала эти, очень много электроэнергии, но были всесоюзные радиостанции «Маяк», например. Угу. Молодежная радиостанция была «Юность». Это вот как вот с теплотой вспоминается, и где можно было послушать и зарубежные песни, и молодежные новости. Ну, а «Маяк», мне кажется, не выключался никогда, приемники и работали круглыми сутками. Наверное, в любой семье, в любом доме у советского человека. Ну, потом уже у российскую, но я как ранее сказал, что -го года, с 2012 -го года было прекращено финансирование, а с 2014 года было уже отключение радиопередатчиков. Uh -huh. Ну, это, это не нам решать, не жителям. Но проводили в 2019 году опрос, о это был российский интернет-опрос, о возобновлении радиовещания. Uh -huh. И всего проголосовало 0,93% участвующих в вопросе. То есть, или просто народ не осведомлен, или, ну, не знаю, может, не важно для них, для людей, а может, голосовали просто те жители России, которые живут в городах,
2: ну, скорее всего, в населенных
3: пунктах. Но радиовещание, как вот, лично для меня это совсем другое. Это, как вот, объяснить, я даже не знаю, но это какое-то тепло, вот это, которое я перенес. Еще с молодости, когда вот слушаешь радио, это совсем другое. Особенно, когда слушаешь не в интернете, не в смартфоне в приложении, а вот именно по радиоприемнику, это вот какая-то ностальгия. Mm -hmm. Ну вот, наверное, вот так вот.
2: И получается, вы уже, как вы сказали, выбора у вас не было. С самого детства практически... Общались с радио, слушали. и вот как, как поменялось вещание в плане наполнения контентом?
3: Вещание в общем у радиостанции или да. у какой-то конкретно вашей?
2: Ну, у радиостанции.
3: А вообще контент? А контент, он подстраивается по конкретное время? Он не меняется. Всегда есть новости какие-то, да не какие-то, а важные, которые стараются донести самыми первыми для людей. Всегда присутствовала музыка, потом всегда присутствовала раньше, ну, я надеюсь, и сейчас, что, например, были радиоспектакли радиопьесы, радиопостановки. Угу. Всегда были новости о культуре и всегда новости о технике, об экономике, контент не меняется, он подстраивается под время.
2: Угу. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Евгением Смоляковым из села Рибрихи Алтайского края. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо Алексею Киму и нашему гостю Евгению Смольякову из Эйбрихи Алтайского края. Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Романа Новикова из «Орла» и расскажем о популярных в Корее блюдах из других стран мира.
1: Для ответа на вопрос мы обратились к самому популярному в Корее мобильному приложению для заказа еды «ПДР Минджок». В приложении представлены блюда многих стран мира, в том числе Китай, Япония, Италия, Вьетнам, Мексика. Начнем с китайской кухни, где наибольшей популярностью пользуются такие блюда, как лапша в сладком соусе с добавлением свинины и лука, чаджан острый лапша с овощами, свининой и морепродуктами, чампонг. Еще одним любимым блюдом южнокорейцев является танцуюк. Это обжаренный и панированный Кусочки свинины в кисло-сладком соусе. На сегодняшний день эти три блюда входят в тройку самой популярной китайской еды в Корее. Некоторые жители страны также любят пряный суп Малатан с оригинальным освежающим вкусом, который ему придается чуанский перец, более известный как китайский кориандр. Не менее популярна в Корее японская кухня. Среди ее блюд особое место занимают зажаренные во фритюре свиная отбивная тонкасы, блюда с пшеничной лапшой рамен, рис с гарниром тонбури, а также суши и многие другие изыски Японии. Кроме блюд из Китая и Японии, южнокорейцы любят и европейскую кухню. Зачастую это различные виды паст и пиц. В последнее время многие местные жители часто ходят в рестораны, где покупают так называемый бранч, включающий в себя тосты, яйца, сосиски, ветчину и салаты. Немалой популярностью пользуются изыски мексиканской кухни, в основном буррито и тако.
0: Всемирное радио КБС выпустило тематические календари на 2020 год о традиционной корейской красоте. Сегодня мы расскажем об изображении на декабрьской странице.
1: Речь пойдет о женском головном уборе Аям. Первое упоминание о нем датируется начальным периодом государства Чосон. В одной из исторических записей сказано, что Аям носили чиновники низшего класса ИСО. Таким образом, можно предположить, что первоначально головной убор использовался как мужчинами, так и женщинами, а позднее Аям перекочевал в разряд женских головных уборов. В большинстве своем его носили совершеннолетние замужние девушки для защиты головы в морозную погоду. Головной убор Аям еще часто называют Эком. Это слово состоит из двух иероглифов, которые имеют значение «лоб» и «закрывать». Его форма такова, что макушка и уши остаются открытыми, а лоб закрытым. В этом и заключается его отличительная особенность от другого головного убора под названием «иом». Аям состоит из двух частей. Это «мобу». Сам головной убор и тырим, представленная в форме ленты, которая крепилась к основной части предмета. Наружная часть мобушили из шерсти, а внутреннюю отделывали шелком. Ленту изготавливали длиной более метра и очень часто на нее помещали декорированные узоры в виде нефрита или янтаря. Особое внимание привлекает оригинальная кисточка красного цвета на передней и задней сторонах аям. В целом, украшению этого головного убора уделяли особое внимание, поскольку это был один из главных предметов, подчеркивавших женскую красоту. Во время ходьбы лента Тырим развивалась по воздуху, привлекая особое внимание окружающих. Данное действие получило название аямыль льда, где первая часть выражения означает головной убор аям, а вторая дрожать или трепетать. Данное выражение дошло до наших дней в несколько измененном виде аян-то льда, где первая часть слова аям была заменена на слово аян. В современном корейском языке выражение аян-то льда имеет значение привлекать к себе внимание, совершая милые по мнению академии. Действия. Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, отправили нам рапорты. Вот кто. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 27 ноября, 6040 кГц, приема нет, 2 декабря, 9645 кГц, средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 28 ноября, 6040 кГц, средний прием, 27 плохой. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 25-26. 28 и 29 ноября а также 1 и 2 декабря 6040 кГц хороший прием Владимир Гудзенко Московская область Луховицы с 27 по 30 ноября 6040 кГц хороший прием Вячеслав Дударкин Харьков 28 и 29 ноября 6040 кГц приема не было Дмитрий Елагин Саратов 3 декабря 9645 кГц Плохой прием. Вадим Елишев, Омск, 28 и 29 ноября, 2 и 3 декабря 9645 килогерц. Приема нет. Александр Енза, Груднинская область Лида, 29 ноября 6040 кГц, средний прием. Виталий Иванов, Ярославская область Рыбинск, 6 по 8, 10, 11 с 13 по 15, 17, 18. 22, 23, 26 и 27 ноября 6040 кГц, хороший прием. 8, 10 и 13 ноября 9645 кГц, тоже хороший прием. А 14 и 22 ноября на 9645 кГц приема не было. Юрий Игнатюк, ровно 23 ноября 6040 кГц, средний прием, 26 ноября плохой. Анатолий Клепов, Москва С 23 по 29 ноября 6040 кГц Хороший прием Александр Козленко Днепропетровская область Роке, С 26 по 29 ноября И 1 декабря 6040 кГц Хороший прием Владимир Коваль, Львов С 27 ноября по 3 декабря 6040 кГц Приема не было Марина Коптевская, Московская Московская область Балашиха 26 и 29 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. Андрей Лазарев Луганск 26 ноября 6040 килогерц. Плохой прием. Николай Ларин, Московская область Жаворонки, 27 и 29 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. Михаил Муханов. Московская область Балашиха, 9-10. 11 по 19 с 22 по 24 ноября 6040 кГц хороший прием 11, 21, 25 и 26 средний. Роман Новиков Орел 27 ноября 6040 кГц плохой прием. Румен Панков Болгария София 3 декабря 9645 кГц плохой прием. Александр Пруцков Рязань с 24 по 30 20 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск. 26 ноября 9645 килогерц. Хороший прием. 30 ноября 1170 килогерц. Приема не было. Андрей Романенко, Московская область железнодорожная с 25 по 27 30 ноября и 1 декабря 6040 килогерц. Хороший прием 28 и 29 ноября средний Олег Сальников Московская область Подольск 2 декабря 6040 кГц. хороший прием Денис Симахин Воронеж 28 и 29 ноября 6040 кГц средний прием 27 и 30 приема не было и Андрей Смольяков Алтайский край село Рибриха 1 декабря 6040 килогерц приема не было